0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a cómo prepararnos nutricionalmente para enfrentarnos a una maratón de la mejor forma posible. ¿Preparados, preparadas? Empezamos. La alimentación es uno de los pilares fundamentales donde poner el foco cuando nos estamos preparando para correr esta distancia. Independientemente de que nuestro objetivo sea acabarla en menos de X tiempo o simplemente acabarla en las mejores condiciones eh, físicas, mentales, estomacales, musculares y en general con una adecuada y correcta percepción física del logro y de, y de sentirnos satisfechos con lo que hemos hecho. ¿no? Eh, la alimentación forma parte del de llamado entrenamiento invisible se llama entrenamiento invisible porque aparentemente no se ve, eh, no estamos entrenando, pero lo seguimos haciendo, ¿no? ¿Qué es este entrenamiento invisible? Hay un podcast respecto a ello en el canal, pero eh, quiere decir que el entrenamiento no solamente acaba cuando nos quitamos las deportivas y nos metemos en la ducha, sino que nuestros hábitos van a condicionar cómo después estamos rindiendo y cómo después nos estamos sintiendo. Es decir, el entrenamiento invisible estaría formado por las horas de sueño, de descanso y de desconexión los estiramientos, las recuperaciones activas, la presoterapia, el compex, los baños de agua fría y caliente, los contrastes, nuestra actitud mental, las meditaciones que podamos hacer para prepararnos para la competición. Es decir, tiene que ver con todas aquellas cuestiones mentales, alimentarias, nutricionales, de sueño, de descanso, de recuperación que hacen que, aunque no estemos entrenando tal cual, permiten que cuando luego vayamos a entrenar, lo sigamos haciendo en las mejores condiciones. Pues bien, la alimentación es uno de los factores más importantes en este entrenamiento invisible, dado que va a depender de ello que tengamos energía y los nutrientes adecuados para poder recuperarnos muscularmente y después poder seguir rindiendo. Cuando una persona se está preparando para correr esta distancia, lo idílico sería que se pusiera más serio, seria o disciplinado disciplinada entre 8-12 meses eh, Disculpar, entre 8-12 semanas previas eh, a la competición, entre 2-3 meses previos a la fecha de la competición. Esto no significa que previamente a esto no, te, no debamos de cuidar nuestra alimentación, siempre debemos de cuidarla y más si somos deportistas, porque generamos más desgaste a nuestro cuerpo y por ello hay que mimarlo con un extra de calidad a nivel nutritivo. Pero sí que es verdad que esa seriedad, esa sensación de proyecto a nivel nutricional, de ser menos permisivo o permisiva, debería de entrar más en nuestra vida entre 8 y 12 semanas previas a la, a la competición. Eso sí, si no hay que hacer ningún cambio en nuestra composición corporal, es decir, si me sobran unos kilitos de grasa y creo que me faltan unos kilitos de músculo, pues con dos tres meses previos ponerte quizá te quedas un poco corto o corta y deberías de anticiparte antes a la maratón y entre un año un año y medio ponerte más serio o seria a nivel nutricional. Sin embargo, si a nivel composición corporal estás idílico estás idílica, pues con 8-12 semanas previas de más rigidez y más eh, enfocarte seriamente en la alimentación para tu, el logro de tu objetivo, pues es más que suficiente. Hay que saber que aunque hayan muchos planes estándar eh, por internet rondando para el corredor, cada corredor es único, cada persona es única, dado que tenemos unas necesidades diferentes que encima van cambiando conforme van aumentando los kilómetros semanales o las tiradas largas o nuestros requerimientos por lo que sea. Entonces eh, hay que individualizar siempre todos los planes que se hagan a nivel deportivo para, eh, para los corredores, ¿no? Pero sí que es importante eh, tener en consideración que hay factores que influyen para, para que eh, la dieta tenga que ser una u otra, entonces vamos a hablar de dos cosas fundamentales vamos a hablar en primer lugar de la energía que necesitamos para enfrentar la maratón y por otra parte vamos a hablar de, de dónde viene esta energía a nivel nutritivo ¿no? de esos macronutrientes de hidratos de carbono, proteínas y grasas y también algo de eh, vitaminas, minerales, fibra, de esos micronutrientes que necesitamos también para estar bien, ¿no? entonces a nivel energético, a nivel de kilocalorías la dieta de un corredor o de una corredora Va a, estar, eh, o sea, va a estar sujeta a diferentes factores ¿no? por ejemplo. Uno de ellos es el sexo, ¿no? Se sabe que los hombres necesitan más aporte de energía que las mujeres. El peso también es importante. No necesitan las mismas kilocalorías una persona de 60 kilos que una persona de 80. A más peso, más necesidades energéticas. El ritmo de la carrera también es un factor determinante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo correr a 3 minutos el kilómetro, que serían esos 20 kilómetros la hora, que a 7 minutos y medio eh, el kilómetro, que serían unos 8 kilómetros la hora, ¿no? La American College of Sports Medicine nos dice lo siguiente, que aproximadamente si corremos eh, 9,6-10 kilómetros la hora, eh, nuestro gasto energético es de alrededor de 10 kilocalorías el, el minuto. Sin embargo, si corremos a 19 kilómetros hora, nuestro gasto energético es de 20 kilocalorías el minuto. ¿Esto que nos dice? Que depende del ritmo en el que corramos, vamos a necesitar más o menos energía. Un factor también es importante es, son las condiciones meteorológicas que hagan el día, el, el día que entrenamos o el día de la, de la maratón, ¿no? El calor y la humedad va a requerir que el consumo energético pues, sea más alto. Después, no es lo mismo días de descanso que días de series, que días de tiradas largas, que días de tiradas cortas, que días de entrenamiento de fuerza. Entonces, el nivel energético, la energía que va a necesitar cada corredor o cada corredora va a ser diferente en base a muchos factores que influyen ¿no? y eh, por eso de ahí la individualización eh, personal con cada uno de los corredores para hilar más fino y hacer una aproximación más adecuada con tal de cubrir esas necesidades abriendo el, el cajón de los macronutrientes en orden de importancia tenemos que eh, poner el foco en los carbohidratos, en los hidratos de carbono en la proteína y en la grasa empezando por los hidratos de carbono hay muchos mitos en relación a esto ¿no? ni hay que comer arroz ni macarrones a diario, ni la pizza típica de la noche anterior ni tampoco una barra libre de azúcar que como estamos corriendo lo quemamos todo esto no funciona así eh, somos deportistas pero no somos un cubo de basura en el cual podemos meter lo que sea y como deportistas que somos precisamente debemos de tener más consideración con lo que hacemos a nuestro cuerpo porque le estamos al final sometiendo a un esfuerzo y debemos después recuperarlo adecuadamente, ¿no? Entonces no hay que tomar hidratos de carbono a mansalva sino que hay que tomar los hidratos de carbono suficientes para recuperar nuestros niveles de glucógeno muscular y hepático. Eh, nosotros tenemos la capacidad de acumular en nuestro organismo, tanto en el músculo como en el hígado, el hidrato de carbono que le metemos de más, en forma de una, una molécula que se llama el glucógeno. Eh, cuando el glucógeno se agota y todavía nos quedan kilómetros por correr porque no estamos comiendo adecuadamente bien, el cuerpo echa mano de la grasa corporal. Y aquí es donde eh, el, el famoso muro o la famosa pared, que es cuando hay un cambio de metabolismo. ¿Esto qué significa? Que tu cuerpo deja de sacar la energía procedente del hidrato de carbono acumulado en el hígado y en el músculo y la empieza a sacar a costa de la grasa corporal. Y este este cambio de metabolismo hace que nosotros percibamos ese eh, cambio posible de ritmo o esa sensación de agotamiento, de cansancio o de no tener energía, ¿no? Esto se solventa, obviamente, si hay una buena alimentación previa a la competición estas eh, semanas antes, como hablamos, de dos a tres meses antes, si la semana de antes gestionamos las cosas bien y sobre todo si eh, trabajamos por tener una buena alimentación durante la carrera e ingerir esos 30-60 gramos de hidratos de carbono a la hora que se recomiendan a nivel general, ¿no? eh, Sí que es eh, cierto que para valorar un poquito la cantidad de hidrato de carbono que necesitamos necesitamos al día, va a depender de la intensidad de los entrenamientos y del tiempo y de la duración de los mismos que hagamos cada uno de los días. Pero sí que hay una aproximación que nos habla de que entre unos 6, 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso corporal al día sería lo idílico, ¿vale? Entonces, si vamos a poner como ejemplo una persona que pese 60 kilos y otra persona que pese 80. La persona que pesa 60, si necesita entre 6, 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso corporal al día, estamos hablando de que esta persona necesitará entre 360 y 600 gramos eh, de hidratos de carbono al día. Y si la persona pesa 80 kilos, pues necesitará entre 480 y 800 gramos de hidratos al eh, día. Los hidratos proceden recordar de la verdura, de la fruta y también de los cereales, las legumbres y los tubérculos. Son los hidratos de carbono de preferencia para los corredores o corredoras, ¿vale? Entonces del cereal, pues de la pasta, del arroz, de la quinoa, del, del pan, eh, del trigo sarraceno, de eh, la espelta, del centeno, intentando que en los cuando hagamos entrenamientos, los cereales siempre que puedan ser, que sean integrales. Las legumbres también est están ahí como aporte de hidrato de carbono y los tubérculos también. Bien. En nuestro día a día, importante que intentemos que sean eh, cereales, si escogemos cereales, integrales. Víspera la carrera, el cereal refinado o el tubérculo mejor, el cereal blanco, es decir, en vez de arroz integral, arroz blanco. Y durante la eh, carrera, los entrenes o la competición, obviamente no nos vamos a parar a tomarnos un bocadillo de jamón serrano con queso, ni a tomarnos un arroz caldoso, ni a tomarnos un plato de pasta a la carbonara. A lo mejor nos gustaría, ¿no? Pero luego a ver quién se pone a correr, de nuevo entonces durante la carrera sí que el hidrato de carbono tendría que ser preferiblemente eh, un azúcar, un hidrato de carbono de absorción rápida, nada de cereal ni muchísimo menos legumbre o tubérculo. En cuanto a la proteína... Otro de los nutrientes importantes se habla de que las necesidades del corredor-la corredora oscilan entre 1,4 y 1,8 gramos por kilo de peso corporal al día. Esta oscilación, es decir, de 1,4 a 1,8 va a depender del tipo de entrenamiento. Generalmente, los días de descanso o los días en los cuales hagamos una carrera más corta, entre 10-15 kilómetros a un ritmo moderado, pues las necesidades proteicas no van a ser más grandes de 1,4 gramos por kilo de peso corporal al día. Ahora bien, cuando las necesidades de eh, proteínas son más altas, que es ese 1,8 gramos por kilo de peso corporal al día, es cuando se hacen los entrenamientos pues, de fuerza funcionales, o entrenamientos más intensos, o bien tiradas más largas, porque estamos generando un mayor daño muscular y después vamos a necesitar recuperarnos mejor físicamente. Poniendo el ejemplo de antes de eh, esa persona de 60 kilos o esa persona de 80 kilos, pues si pesáramos 60 kilos, nuestras necesidades proteicas diarias estarían alrededor de 8, entre 84 y 108 gramos de proteína al día. Esto supondría que tanto en el desayuno como en la comida y en la cena deberíamos de meternos alrededor de 32 gramos de proteína en cada una de estas comidas. Y para la persona de 80 kilos, pues sus necesidades proteicas son alrededor de 112-144 gramos. Esto significa que en los desayunos, en las comidas y en las cenas al día debería meterse alrededor de, en cada una de estas comidas, 43 gramos de proteína. Así estarían cubiertas las necesidades proteicas, tanto a nivel vitales como para recuperar nuestro músculo de ese eh, deporte que hemos hecho. <coughs> en cuanto a las grasas... Así que es cierto que en los corredores o corredoras eh, es una, es, es, se les presta menos atención, ¿no? Pero son importantes introducir esas grasas saludables. Y se habla de un mínimo de un 20-25% de nuestras kilocalorías totales procedentes de esta fuente, ¿no? ¿no? No eliminar la grasa de nuestra alimentación. La grasa saludable, por supuesto, ¿no? No, vale, vamos a comernos aquí mantequilla y torrez no a tope. Pero sí que, pues, aguacate frutos secos, semillas, pescados azules, aceite y todo oliva virgen extra bien rico, entonces sí que es cierto que hay veces como hay que aumentar el hidrato de carbono, si no me quiero pasar en kilocalorías, tengo que quitar de algún lado, digamos que el hidrato de carbono es la gasolina, y la grasa es el diésel, entonces si le estoy metiendo gasolina a mi cuerpo, ya no le meto diésel, tengo que controlarlo, no este es el sentido común suponiendo que los, los motores podrían tener dos tipos de combustible, ¿vale? en este sentido eh, te lo pongo más fácil, si yo estoy metiéndole eh, imagínate que tengo un motor híbrido no tengo ni idea de, de coches, ¿eh? espero no decir ninguna barbaridad, pero creo que, que así se va a entender mejor, pero si yo tengo un motor híbrido y puede funcionar con gasolina o con diésel y puede funcionar con energía eléctrica ¿no? si yo le meto de una, pues no le meto de otra, ¿no? pensemos esto así pues un poco lo mismo con alimentación, si yo le estoy metiendo más hidrato de carbono, tendré que controlar las grasas para que no me pasen energía, para que no me pasen kilocalorías, ¿no? Bien, es cierto que sí que los corredores o corredoras que están bien entrenados en alimentación, porque la alimentación se tiene que entrenar, súper importante, igual que se entrenan en las tiradas largas, eh, pues estos corredores que han entrenado bien la alimentación y que han hecho unas buenas praxis y un buen entrenamiento respecto a esto, pues mejoran la flexibilidad metabólica. metabólica. ¿Esto qué significa? Que obtienen mejor energía y más energía de la grasa, eh, aunque se agoten las reservas de glucosa. ¿no? Es decir, que son capaces, este es el, el, el kit de la flexibilidad metabólica, son capaces de obtener energía tanto de los hidratos de carbono como de las grasas. ¿Y esto porque es mejor para estas personas? Porque son más flexibles a nivel metabólico y si se acaban los niveles de glucógeno, como normalmente se suelen acabar entre los 90-140 minutos de empezar a correr, pueden tirar de las grasas sin percibir que su rendimiento disminuye. Y esto es maravilla, pero hay que entrenarlo, claro. Entonces, es importante que aparte de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, cubramos bien nuestra alimentación de verdura y de fruta para aportarnos los micronutrientes, que a veces eh, se quedan un poco olvidados, pero tanto vitaminas como minerales son importantes. Entonces, introducir verdura en cada comida principal y dos o cuatro porciones de fruta a nivel genérico, aunque luego esto habría que individualizarlo a cada persona, pues es fundamental, ¿no? Y es cierto que también es importante que, tendríamos que tener una periodización nutricional en cuanto a mmm, qué comer cada día, cada semana, con arreglo a la intensidad, el desgaste, los entrenamientos, los tiempos, pues si estamos corriendo 70 kilómetros a la semana, si estamos corriendo 100, si estamos corriendo 50, si estamos corriendo 20. Entonces, a nivel genérico, eh, una vez explicado esto a nivel nutritivo, quizá puedas entender mejor esta, este consejo que se suele dar, ¿no? En las tiradas cortas, que son aquellas de entre 10-16 kilómetros con somos moderados pues no necesitamos eh, ni tanta cantidad de hidratos de carbono ni tanta cantidad de proteína entonces con 6 gramos por kilo eh, de hidrato de carbono vamos bien y con un eh, 1,4 gramos por kilo de proteína vamos bien cuando hacemos fuerza, las necesidades de hidratos de carbono pues pueden bajar un poco, ya no son 6 gramos por kilo, sino que pueden bajar a 4, entre 4 y 6 los días de fuerza. Y la proteína ya no es poca, sino que es un poquito más. Los días de serie, pues un poquito más de hidratos de carbono porque la intensidad es más elevada y subimos hidratos de carbono a 7-8 gramos de hidratos de carbono. Eh, por kilo y luego la proteína ahí en los días de series entre 1,4-1,6 y 1, 6. en tiradas largas importantísimo tiradas largas pues son aquellas que son de 15 a 25-30 kilómetros los hidratos de carbono suben de entre 8-10 gramos de hidratos de carbono por kilo eh, de peso corporal al día y la cantidad de proteína sube también a lo máximo 1,8 gramos por kilo de peso corporal al día de proteína en las tiradas largas son los momentos ideales específicos, maravillosos, idílicos para eh, entrenar también la alimentación, tomando geles tomando barritas, tomando bebidas isotónicas tomando sales y simul simulando las mismas condiciones o lo que tenemos pensado hacer el día de la maratón y luego los días de descanso pues hay que disminuir hidrato de carbono, aumentar verdura aumentar proteína y controlar la cantidad los días de descanso son idílicos señores y señoras para descansar también el tubo digestivo que Lo vamos llevando un poco ahí, le, le pedimos demasiado muchas veces cuando hacemos deporte, que es lo normal, porque nuestras necesidades son más altas, pero los días de descanso son días de descanso para todo, a nivel físico, a nivel mental, a nivel de dormir mejor, de descanso a nivel nutricional, relajarnos un poquito, regalarnos un poquito más, controlando las cantidades, teniendo una alimentación saludable, pero también hay que dejar descansar al tubo digestivo, eso es importante. En resumen... ¿vale? y a nivel más genérico sin tanto número por ahí, tiradas cortas los días de tiradas cortas menos hidrato y menos proteína. Cuidar que el plato tenga verdura, que haya proteína, que haya hidrato, pero unas cantidades pequeñitas, no hace falta, no, no es muy solicitante. Los días de fuerza, hidrato de carbono controlado y subo proteína para recuperar muscular. Los días de serie, tanto aumento e hidrato de carbono como aumento proteína, un poquito solo. Los tiradas largas, hay un poquito solo, no hay aumento, un poquito más. La cantidad de hidrato y la cantidad de proteína, porque el daño muscular es más grande. Y los de descanso, proteína la mantengo, verdura la mantengo, controlo cantidades y bajo hidrato de carbono. Este sería un poco el consejo genérico a tener en cuenta de, en base a qué vas a hacer cada día, ¿no? Semana de antes, ta, ta, ta dan, llegan los nervios, ¿qué hacemos a nivel nutricional? Bueno, pues hay que cumplir eh, la normativa de... Eh, la semana de antes no probar cosas nuevas que no hayamos probado, ni estrenar nada nuevo, ni comer nada que no se haya probado o testeado con anterioridad, eso es súper fundamental, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues, la semana de antes tenemos que pensar lunes, martes eh, una cosa, miércoles, jueves, viernes otra, sábado otra, lo dividimos como en tres, ¿vale? Vamos a las comidas. Lunes y martes podemos meter sin ningún problema cereal integral o legumbre en las comidas con proteína y verdura. La legumbre la podemos meter ahí, va a tener más fibra, pero no pasa nada porque aún queda tiempo para la competición y a nivel digestivo no nos va a afectar. Puede ser el hidrato de carbono de elección en el lunes y el martes al mediodía. Miércoles, jueves y viernes, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a meter cereal integral con proteína y verdura. ¿Vale? Pues, por ejemplo, podemos meter el miércoles una ensalada con quinoa y pollo. El jueves podemos meter un arroz integral caldosito con gambitas y verdura. Y el viernes podemos meter una pasta integral salteada con eh, tofu y verduras o con queso y verduras. El sábado al mediodía, ¿qué vamos a hacer? Cereal, proteína y verdura. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el sábado no vamos a meter un cereal integral, sino que lo vamos a meter refinado, un arroz blanco, una quinoa blanca, una pasta blanca idílicamente. ¿Vale? Para hacer que nuestro tubo digestivo funcione mejor y no meter mucha cantidad de fibra que nos va a interesar el día de antes de la competición, ¿vale? Esto en los medios días. En las noches, ¿qué hacer de lunes a viernes? En las noches, por las, en las cenas, meter verdura y proteína. Si queremos controlar un poquito el tema del peso y no estamos acostumbrados a meter cereal por la noche, idílico que de lunes a viernes acompañemos la verdura y la proteína con algo de tubérculo, bien boniato, bien patata o un trocito de calabaza, ¿vale? Y el sábado por la noche, la noche previa, vamos a cenar cereal refinado, blanco, sin que no sea integral, con proteína y con verdura para darle un poquito más de hidrato de carbono a nuestro organismo, ¿vale? Esa es la semana de antes. El mismo día, el desayuno, súper fundamental. El desayuno tiene que haber estado testeado en las tiradas largas previas de los test que has hecho en las semanas, meses anteriores a la maratón. Entonces, tienes que haberlo entrenado. Si no lo has entrenado, no lo pruebes ese día, no tiene sentido. Tampoco tiene sentido que hayas implicado tanto tiempo en prepararte para la competición y que salgas en ayunas o que salgas con un plátano, o que salgas con una bebida energética y ya está, no tiene o con un café, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que hagas las cositas bien e intentes darle a tu cuerpo lo que necesita, porque le vas a requerir eh, mucha demanda, tanto energética como física, como lo vas a poner a prueba. Entonces tienes que cuidar de él para que te responda adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son las normativas un poquito de un desayuno adecuado? Pues que sea bajo en fibra. Eh, que no haya pan integral, o que no haya arroz integral, o que eh, por supuesto que no haya legumbres para desayunar, ¿vale? Yo creo que a nadie se le ocurre, pero sí que hay veces que es como eh, importante eso decir, ¿no? Tortitas de legumbre y arroz, no, ¿vale? Que sea un desayuno bajo en fibra, con pan blanco, arroz blanco, que no tenga mucha cantidad de fibra para que el tubo digestivo funcione bien que sea bajo en grasa, eso no quita que si te pones tostadita de pan blanco o tu arrocito blanco no le puedas poner un poquito de aceitito, pero que no sea un, un desayuno de me voy a hacer unas tostadas con mantequilla y mermelada, ¿vale? Unas tostadas de pan integral eh, tipo ortiz eh, con mantequilla y mermelada, pues hombre, pues para ese día a lo mejor no es lo más adecuado, ni un croissant, ni una ensaimada, ¿vale? que tenga proteína, puede tener huevo, por ejemplo, una tostadita de pan blanco con un poquito de tomatito rallado, una tortillita y un poquito de aguacate con un poquito de aceitito, pues es una buena idea. O un yogurcito, por ejemplo, con un poquito de cereales saludables, con un poquito de eh, semillitas eh, y con un poquito... a eso sí, ¿vale? O sea, que se sea bajo en fibra, que sea bajo en grasa, que tenga proteína, que tenga fruta. Obviamente no me voy a tomar un kiwi o no me voy a tomar eh, una naranja o frutas que sean eh, ácidas, que me puedan producir un malestar, Tomacal, pues frutas más suaves, una manzanita, una pera, un plátano... Si estamos acostumbrados a beber cafeína sin problemas e idílico, la cafeína es uno de los eh, suplementos más comunes y demostrados científicamente en la mejora de la, del rendimiento físico. Y, eh, si ves que la, la temperatura va a ser eh, húmeda o con mucha calor y que la sudoración va a ser alta, en el desayuno ese mismo ya tomarte pastillas de sales para prevenir después que, eh, pues eso, que haya una hiponatremia o que no estés tomando la sal que necesitas. Es un previo a la competición. Después de la competición... Bueno, durante, durante la competición la pauta es mucho más individualizada, pero a nivel general se estima que entre 400 y 800 mililitros de agua a la hora, entre 30 y 60 gramos de hidratos de carbono a la hora, eh, y tu pastelita de sal y tu hidratación. La hidratación es fundamental. Y cuando decimos hidratación no solo es beber agua, sino es tomar también sales. Si se toma agua pero no se toma sales, la hemos liado. Entonces fundamental que haya un aporte adecuado de líquido, de agua y de sales. Puedo tomar eh, isotónica, bebida, eh, bebida isotónica, y me da el agua, y me da las sales minerales, y me da el azúcar, ¿vale? Pero si no tomo isotónica, tendré que tomar gel o barrita, que sean saludables, por favor, tendré que tomar eh, agua, y tendré que tomar pastillas de sales, ¿vale? Eso es fundamental. Después, después terminamos y estamos entre eufóricos, nerviosos, eh, vamos, estamos ahí como, wow, ya está, todo el trabajo ya está hecho, ¿no? No, sigue el trabajo, tienes que recuperar a tu organismo y darle mimitos y cariñito por lo que, te, por lo que ha hecho por ti. Entonces, después es importante recuperar las reservas de glucógeno cuanto antes. Y esto se hace ingiriendo carbohidratos en, en porciones de alrededor de 1, 1,4 gramos por kilo eh, de peso corporal. La hora eh, de forma rápida en las dos horas posteriores. La forma más rápida de hacerlo es con bebida isotónica, así también hoy un 2x1 y te aportas sales. ¿no? Se, estaríamos hablando de que en las dos horas posteriores a finalizar la maratón, si pesamos 60 kilos, deberíamos de tomar entre 60 y 84 gramos de hidratos de carbono y si pesamos 80 kilos, pues entre 80 y 112 eh, gramos de hidratos de carbono. Y ya después, cuando pues, lleguemos a casa o podamos tomar sólido, nos hayamos duchado y demás, pues un buen plato ahí de hidratos de carbono, proteína fundamental, la proteína fundamental para recuperar, porque hemos generado un gran daño muscular a nuestro organismo, y verdura. Eso sería como idílico. Platos que se pueden hacer, pues una ensalada de pasta con un buen trozo de carne de pescado, pollo al horno con eh, patata, verdura y un trozo de pan, una paella valenciana, ¿por qué no?, una fideuá, ¿por qué no?, con una buena ensalada, ¿no?, meter hidrato de carbono, meter proteína y meter... Verdura. Con todas estas cosas, pues te aseguras de que puedas llegar en las mejores condiciones posibles y que hayas hecho un trabajo importante de cuidar a tu organismo para que pueda darte eh, el éxito, el placer, el lojazo de ser capaz de acabar la maratón en las mejores condiciones posibles. Deseo que este podcast te haya ayudado a conocer cómo puedes trabajar mejor con tu alimentación, utilizarla y apoyarte en ella para ser capaz de terminar la maratón en las mejores condiciones posibles. Recuerda compartir el podcast con aquellas personas a las que consideres que le puede interesar dicha información. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.